0: Abschnitt 28 von der Abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Abenteuerliche Simplicissimus, Teil 1 von Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen Abschnitt 28 Buch, Kapitel 5 bis 6. Das fünfte Kapitel. Simplex vernimmt, wie der deutsche Held werde alle Religion schlichten auf Erde. Springinsfeld, der uns auch zuhörete, hätte den Jupiter schier unwillig gemacht und den Handel beinahe verderbet, weil er sagte Und alsdann wird in Deutschland hergehen wie in Schlauraffenland, da es lauter Muskateller regnet und die Kreuzerpastetlein über Nacht wie die Pfifferlinge wachsen. Da werde ich mit beiden Backen fressen müssen wie ein Drescher, und Malvasier saufen, dass mir die Augen übergehen. Ja freilich, antwortete Jupiter, vornehmlich wann ich dir die Plage Erisichtonis anhängen würde, weil du, wie mich dünken will, meine Hoheit verspottest, zu mir aber sagte er: Ich habe gemeint, ich sei bei lauter Silvanis, so aber sehe ich wohl, daß ich den neidigen Mommum oder Zeulum angetroffen habe. Ja, man sollte solchen Verrätern das, was der Himmel beschlossen, offenbaren und so edle Perlen vor die Säue werfen, ja, freilich, auf den Buckel geschissen vor ein Brusttuch. Ich dachte, dies ist mir wohl ein visierlicher und unflätiger Abgott, weil er neben so hohen Dingen auch mit so weicher Materie umgehet. Ich sahe wohl, dass er nicht gerne hatte, dass man lachte, verbiss es derowegen so gut, als ich immer konnte, und sagte zu ihm, »Allergütigster Jove, du wirst ja eines groben Waldgotts Unbescheidenheit halber deinem andern Ganymede nicht verhalten«, wie es weiter in deutschland hergehen wird o nein antwortete er aber befiel zuvor diesem Theonie, daß er seine hypokaniszunge fürderhin im zaum halten solle ehe ich ihn wie mercurius den Batum in einen stein verwandele du selbst aber gestehe mir daß du mein ganymedes seist und ob dich nicht mein eifersüchtige juno in meiner abwesenheit aus dem himmlischen reiche verjaget habe ich versprach ihm alles zu erzählen da ich zuvor würde gehört haben was ich zu wissen verlange darauf sagte er lieber ganymede leugne nur nicht mehr denn ich sehe wohl daß du es bist es wird alsdann in deutschland das gold machen so gewiß und so gemein werden als das hafnerhandwerk also daß schier jeder Roßbub den Lapidem Philosorum wird umschleppen. Ich fragte Wie wird aber Deutschland bei so unterschiedlichen Religionen einen so langwierigen Frieden haben können? Werden so unterschiedliche Pfaffen nicht die ihrigen hetzen und wegen ihres Glaubens wiederum einen neuen Krieg über den andern anspinnen? O oh nein, sagte Jupiter, mein Held wird dieser Sorge weislich vorkommen und vor allen Dingen alle christliche Religionen in der ganzen Welt miteinander vereinigen. Ich sagte, »O oh Wunder, das wäre ein groß, rares und recht vortreffliches Werk. Wie müsste das zugehen?« Jupiter antwortete, »Das will ich dir herzlich gern offenbaren. Nachdem mein Held den Universalfrieden der ganzen Welt verschafft,« wird er die geistlich und weltliche vorsteher und häupter der christlichen völker und unterschiedlichen kirchen mit einer sehr beweglichen sermon anreden und ihnen die bisherige hochschädliche spaltung in den glaubenssachen trefflich zu gemüte führen sie auch durch hochvernünftige gründe und unwidertreibliche argumenta dahin bringen daß sie von sich selbst eine allgemeine vereinigung wünschen und ihm das ganze Werk seiner hohen Vernunft nach zu dirigieren übergeben werden. Alsdann wird er die allergeistreichste, gelehrteste und frömmste Theologos von allen Orten und Enden her aus allen Religionen zusammenbringen und ihnen einen Ort, wie vor diesem Ptolemäus Philadelphus den siebenundzwanzig Dolmetschern getan, in einer lustigen, doch stillen Gegend, da man wichtigen Sachen ungehindert nachsinnen kann, zurichten lassen, sie daselbst mit Speise und Trank auch aller anderen Notwendigkeit versehen, und ihnen auflegen, dass sie, sobald immer möglich, jedoch mit der allerreifsten und fleißigsten Wohlerwägung, die Strittigkeit, so sich zwischen ihren Religionen enthalten, erstlich beilegen und nachgehens, mit rechter einhelligkeit die rechte wahre heilige und christliche religion der heiligen schrift der uralten tradition und der probierten heiligen vetter meinung gemäß schriftlich verfassen sollen um dieselbige zeit wird sich pluto gewaltig hintern ohren kratzen weil er alsdann die schmälerung seines reiches besorgen wird ja, er wird allerlei Fünd, Renk, Bosheit und List erdenken, eine Keda reinzumachen, und die Sache, wo nicht gar zu hintertreiben, jedoch solche ad Adfinitum oder Indefinitum zu bringen, sich gewaltig bemühen. Er wird sich unterstehen, einem jeden Theologo, sein Interesse, seinen Stand, sein ruhig Leben, sein Weib und Kind, sein Ansehen, und je so etwas, das ihm seine Opinion zu behaupten einraten möchte, vorzumalen. Aber mein tapferer Held wird auch nicht feiern. Er wird, solange dieses Konzilium wäret in der ganzen Christenheit alle Glocken läuten, und damit das christliche Volk zum Gebet an das höchste Numen unablässig anmahnen und um Sendung des Geistes der Wahrheit bitten lassen. Wann er aber merken würde, dass sich einer oder ander von plutone einnehmen lässt, so wird er die ganze kongregation wie in einem konklave mit hunger quälen und wann sie noch nicht daran wollen ein solches werk zu befördern so wird er ihnen allen vom hängen predigen oder ihnen sein wunderbarliches schwert weisen und sie also ernstlich mit güte endlich mit ernst erschrecken und bedrohung dahin bringen daß sie ad rem schreiten und mit ihren halsstarrigen falschen Meinungen die Welt nicht mehr wie vor Alters foppen. Nach erlangter Einigkeit wird er ein groß Jubelfest anstellen und der ganzen Welt diese geläuterte Religion publizieren, und welcher alsdann dann Darwider glaubet, den wird er mit Schwefel und Pech martyrisieren, oder einen solchen Ketzer mit Buchsbaum bestecken und dem Plutoni zum neuen Jahr schenken. Jetzt weißt du, lieber Ganymed, alles, was du zu wissen begehret hast. Und nun sage mir aber auch, was die Ursache ist, dass du den Himmel verlassen, in welchem du mir so manchen köstlichen und vortrefflichen Trunk Nektar eingeschenkt hast. Das sechste Kapitel Simplex hört weiter von Jove erdicht, was die Flöhe haben bei ihm ausgerichtet. Ich gedachte bei mir selbst, »Der Kerl dürfte vielleicht kein Narr sein, wie er sich stellet, sondern mir's kochen, wie ich's zu Hanau gemacht, um desto besser von uns durchzukommen«, gedachte ihn derotwegen mit dem Zorn zu probieren, weil man einen Narren am besten bei solchem erkennet, und sagte, »Die Ursache, dass ich aus dem Himmel komme, ist, dass ich dich selbst darin mangelte.« nahm derowegen des Däderli Flügel und flog auf Erden dich zu suchen. Wo ich aber nach dir fragte, fand ich, dass man dir alle Orten und Enden ein schlechtes Lob verleihe. Dann zu Ilus und Moskus haben dich und alle andere Götter in der ganzen Welt nur so verrucht, leichtfertig und stinkend ausgeschrien, dass ihr bei den Menschen allen Kredit verloren. Du selbst sagen sie seist ein filzlausiger, ehebrecherischer Hurenhengst, mit was vor Billigkeit du dann die Welt gegen solcher Laster strafen mögest. Vulcanus sei ein geduldiger Hahnrei und habe den Ehebruch Martis ohne sonderbare, namhafte Rechte müssen hingehen lassen, was der hinkende Gauch dann vor Waffen werde schmieden können. Venus sei selbsten die verhassteste Vettel von der Welt, wegen ihrer Unkeuschheit, was sie dann vor Gnade und Gunst einem anderen werde mitteilen können. Mars sei ein Mörder und Rauber, Apollo ein unverschämter Hurenjäger, Mercurius ein unnützer Plauderer, Dieb und Kuppler, Priapus ein Unflat, Herkules ein hirnschelmischer Wüterich, kurz ab die ganze schar der götter sei so verrucht und leichtfertig daß man sie sonst nirgends hin als in des augei stall logieren sollte welcher ohne das durch die ganze welt stinkt ach sagte jupiter wäre es ein wunder wann ich meine güte beiseite setzen und diese heillose ehrendiebe und gottschändende verleumder mit donner und blitz verfolgte was dünke dich mein getreuer und allerliebster Ganymed? Soll ich diese Schwätzer mit ewigem Durst plagen wie den Tantalum, oder soll ich sie neben dem mutwilligen Plauderer Fatis auf dem Berg Terrasse aufhängen lassen, oder sie mit Anaxarcho in einem Mörsel zerstoßen, oder soll ich sie zu Agrigento in Phalaris glühenden Ochsen stecken? Nein, nein, Ganymede, diese Strafen und Plagen sind alle miteinander viel zu gering.« ich will der pandore büchse von neuem füllen und selbst den schelmen auf ihre heillosen köpfe ausleeren lassen die nemesis soll die alecto magera tesiphone erwecken und ihnen über den hals schicken und herkules soll den kerberum vom pluto entlehnen und diese bösen buben damit hetzen wie die wölfe wann ich sie dann dergestalt genugsam gejaget gepeiniget und geplaget haben werde so will ich sie erst neben dem hesiodum und homerum in das höllische haus an eine säule binden und sie durch den Eumenides ohn einzige erbarmung ewiglich abstrafen lassen indem jupiter so drohte zog er in gegenwart meiner und der ganzen partei die hosen herunter ohn einzige scham und stöberte die Flöhe heraus, welche ihn, wie man an seiner sprenglichten Haut wohl sah, schröcklich tribuliert hatten. Ich konnte mir nicht einbilden, was es abgeben sollte, bis er sagte, »Schert euch fort, ihr kleinen Schinder, ich schwöre euch beim Stücks, dass ihr in Ewigkeit nicht erhalten sollet, was ihr so sorgfältig sollicitiert." Ich fragte ihn, was er mit solchen Worten meine. Er antwortete, dass das Geschlecht der Flöhe, da sie vernommen, daß er auf Erden gekommen sei, ihre Gesandten zu ihm geschickt hätten, um ihn zu komplimentieren. Diese hätten ihm daneben angebracht, obzwar er ihnen die Hunshäute zu bewohnen assigniert, daß dennoch zu Zeiten wegen etlicher Eigenschaften, welche die Weiber an sich hätten, teils aus ihnen sich verirrten und den Weibern in den Pelz gerieten, solche verirrte arme Tropfe, aber würden von den Weibern übel traktiert, gefangen und nicht allein ermordet, sondern auch zuvor zwischen ihren Fingern so elendiglich gemartert und zerrieben, dass es einen Stein erbarmen möchte. Ja, sagte Jupiter ferner, sie brachten mir die Sache so beweglich und erbärmlich vor, dass ich Mitleid mit ihnen haben mußte, und also ihnen Hülfe zusagte jedoch mit vorbehalt daß ich die weiber zuvor auch hören möchte sie aber wandten vor wann den weibern erlaubet würde Widerpart zu halten und ihnen zu widersprechen so wüssten sie wohl daß sie mit ihren giftigen hundszungen entweder meine frömmigkeit und güte betäuben die flöhe selbsten aber überschreien oder aber durch ihre lieblichen worte und schönheit mich betören und zu einem falschen, ihnen möglichst nachteiligen Urteil verleiten würden. Mit fernerer Bitte, ich wollte sie ihrer untertänigen Treue genießen lassen, welche sie mir allezeit erzeiget und ferner zu leisten gedächten, indem sie allezeit am nächsten dabei gewesen und am besten gewußt hätten, was zwischen mir und der Jo, Callisto, Europa und andern mehr vorgegangen, Hätten aber niemals nicht aus der Schule geschwätzt, noch der Juno, wiewohl sie sich auch bei ihr pflegten aufzuhalten, ein einziges Wort gesagt, maßen sie sich noch solcher Verschwiegenheit beflissen, wie dann kein Mensch bis dato, unangesehen sie sich gar nahe bei allen bullschaften finden ließen, von ihnen wie Apollo von den Raben etwas dergleichen erfahren hätte. Wann ich aber je zulassen wollte,« daß die weiber sie in ihren bann jagen fangen und nach weidmanns recht metzeln dürften, so wäre ihre bitte zu verschaffen daß sie hinfort mit einem heroischen tod hingerichtet und entweder mit einer axt wie ochsen niedergeschlagen oder wie wildbrett gefället würden und nicht mehr so schimpflich zwischen ihren fingern zerquetschen und Rad brechen sollten wodurch sie ohne das ihre eigenen glieder damit sie oft was anders berühren zu Henkersinstrumenten machten welches allen ehrlichen mannsbildern eine große und unausläßliche schande wäre ich sagte ihr herren müßt sie greulich quälen weil sie euch so schröcklich tyrannisieren jawohl gaben sie mir zur antwort sie sind uns sonst so neidisch und vielleicht darum daß sie sorgen wir sehen, hören und empfinden zu viel, eben als ob sie unsere Verschwiegenheit nicht genug versichert wären. Was wollte es sein? Können sie uns doch in unserem eigenen Territorio nicht leiden, Gestalt manche ihre Schoßhündlein mit Bürsten, Kämmen, Seifen, Laugen und anderen Dingen dermaßen durchstreift, dass wir unser Vaterland notdringlich quittieren und andere Wohnung suchen müssen.« unangesehen, wie solche Zeit besser angelegt und etwa ihre eigene Kinder von den Läusen säubern könnten. Darauf erlaubte ich ihnen, bei mir einzukehren und meinen menschlichen Leib ihre Beiwohnung tun und lassen empfindlich zu machen, damit ich ein Urteil danach fassen und aussprechen könnte. Da fing das Lumpengesindel an, mich zu geheien, dass ich sie, wie ihr gesehen habet wieder abschaffen müssen.« ich will Ihnen ein Privilegium auf die Nase hofieren, dass Sie die Weiber verriebeln und vertriebeln mögen, wie Sie wollen. Ja, wann ich selbst so einen schlimmen Kunden ertappe, will ich's ihm nicht besser machen.« Ende von Kapitel 6, Buch 3 Gelesen von Hukuspokus.